0: 我这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月14号，礼拜五早上8点30分，大家掌握收听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天不只是美国6月份的 PPI 增幅创三年来的新低，美国股市不管是标普百指数、纳斯达克一百指数、费城半导体指数，都在创了今年以来的新高。那当然，伴随而来的。是市场对于九月份的利率预期开始有显著的调降，美元指数在昨天一百关卡也完全失守了。这一波美元的下滑速度是非常之快速的，就好像已经启动了降息一样。那到底目前的资产价格有反映当前经济应该发展的方向吗？值得大家来多做些留意了。我们今天主要就是从美元系统，以及从市场上对于多空情绪的变化，以及昨天哦入股开始有一个全面性的喷出，但是六月份。中国出口年减幅高达一成二啊，是过去三年来的新低呀！怎么可能全球经济大好，结果唯独陆股、唯独中国经济不好呢？不太可能。台湾的半导体也开始补库存了啊，那美国的订单也开始下过来了，没人组装吧？怎么会发生这样的事情呢？待会来跟投资朋友多做一些留意和演变了、哦。事实上，我们先观察，如果是从昨天纳指的表现来看，涨幅是高达 1.6 percent， 标普攀高 0.8 八道琼收红接近50点。不过，我们值得观察留意的方向哦，首先是这一波散户似乎没有持续参与到本波科技股的拉抬行情。就科技股在涨是真的，但是到底这一波散户是不是全面性的有由于 AI 受惠股的拉动而进行资本获利的获得呢？目前来看，表现并不是特别强烈哦。我们前两天才跟投资朋友分享，目前散户的操作手段主要是针对一些传产金融或者比较中低基期的中小型科技股来进行布局，并没有参与这一波明显的 AI 追加行情。那当时的做法也可以理解嘛？啊，就是 AI 股涨那么高，哎，辉达涨了一百八十个 percent，Meta 涨了一百六十个 percent， 那些 Apple、Microsoft、Google、Amazon 平均涨幅是五成。那你怎么可能会呃想要这个时候去投入科技股呢？哦，所以散户在过去一段时间。即便从去年看空到现在，在六月份反转开始追价，它追的也就是那一些基期相对比较低位界的股票、哦、那如果从其他层面来看，事实上 AI 似乎也在整体美国散户当中有开始退烧的疑虑。我们先从几个宏观数据来做一些表述哦。我们假设以 ChatGPT 用户数和用户参与度来做一些模板和观察，各位会发现哦，美国散户好像到这个月七月份七月中旬为止哦。已经意识到人工智能好像没那么智能。我们可以观察到，现在散户反而更加聚焦的是电动车板块等等哦。呃，这张图表呢是我们看到 ChatGPT 的,的网站流量。我们观察到，从五月份到六月份，其实整个拐点就已经逐步出现了。呃，到六月份已经下滑了九点七 percent 哦。这个是去年十一月人工智能受到市场上关注以来首次的月度流量的下滑。就是我们不讲人次的话，就连使用 ChatGPT 的,的流量都开始有往下。掉的疑虑了、哦，那另外一点是 q a d GPT 的参访度啊，就是有多少的访客留在 g p d 上面呢、啊？目前来看，从六月份的数据哦，相对于五月份的环比也下滑了接近八点五 percent， 所以其实市场上的聚焦点。很快就慢慢消失了。就当大家意识到这种呃生成式的人工智能好像也没那么智能啊，这个就导致了市场的资金或者说市场散户对于 AI 股的热爱就来得没有这么强烈。这是第一个要点。那第二个要点就是，即便。我想要追 AI 股，我也不要现在这个时间点追。所以很多投资人呢，他选择的部件呢是一些中小型相关的股票。如果你是长真的，那总有一天我中小型股也会被你给带上去嘛。所以这个是我们观察到的迹象嘛。事实上，如果各位仔细观察，在呃 c f p c 针对小标普的净空单的持仓规模，其实并没有如我们过去所看到的上行速度非常快哦。我们可以观察到，从去年年底以来。整个小标普，也就是美国散户部位的象征哦，基本上做空量是不断的创高，然后在今年六月份的时候进行大规模回补。那当时我们就认为说，如果一路的回补上去，甚至在小标普层面哦，散美国散户全面看多的时候，这个时候回档的幅度就会相对比较大。可是问题来了。市场上才回补一半，突然之间又开始半信半疑了。这换句话说，即便到现在，美国股市仍然有那种对于未来经济前景的担忧，或者对于目前 AI 股估值过度膨胀的担忧。所以目前散户的抉择就是，那我就先。挑一些中小型的股票来进行布件。那至于是投机交易者或者说期权交易者的部分呢、啊，反而空单量就停在这边，并没有再大幅减少了。这个是值得观察的要点。那事实上我们可以观察到了，如果把每年的板块来做一些回测啊，其实每年的主流板块本来就不太一样。你看今年上半年。涨幅最为亮丽的像是科技股，平均涨幅有四成；通讯概念股涨幅有三成六；非必需消费类品涨幅有三成二；标普涨幅是一成六。可是你看，今年你像是金融也收跌，医疗也收跌，能源也收跌，公用事业也收跌。那去年表现最亮丽的是什么呢？当然是能源呐、啊。去年除了能源和公用事业是收涨的情况底下，其他板块是全收跌啊。好、哦，那2021年，呃，表现最为亮丽的，很多人说，哎，那当时候全球概念股、科技股喷发，其实表现最为亮丽的还是能源股啊。哦，所以每年的主流板块都不同，但是你可以发现到有一个有趣的迹象啊、哦。你像21年到22年的主流是能源， 1 9年到20年的主流是科技， 1 8年由于年底。受到美洲贸易战的影响，又变成防御性买盘。那加上当时没有大通膨嘛，所以最为防御性的反而是医疗和公用事业。那一七年是科技，一六年又是能源啊，一五年是非必须消费类品，一四年是公用事业，一三年又是非必须消费类品。二零一二年变成金融，为什么？因为前一年欧债危机，银行股杀得很惨嘛。所以投资品有没有观察到？基本上，即便板块在变，但是你可以发现啊、哦。基本上，美国股市啊，每年的股讯就是你要看当年度是生产力扩张年还是生产力下行年。就当年景气不好，当年景气比较受到承压，就是以传承能源股来进行带动。那如果当年景气好的话，基本上就是由科技股带动。而如果是以科技股带动，那通常多数板块表现是亮丽的，这个是我们所观察到的迹象。那如果是从美国股市当前的层面，我们先从点位来观察、啊，道琼上涨47七点零点一四 p e 在三万四千三。百九十五点，标普百指数上涨三十七点零点八五 percent， 收在四千五百点。道琼的层面呢，它还没有完全的突破呃史高了，因为它在过去一段时间本来就有一定的防御性买盘的效果。那么标普的部分，昨天已经创下了今年以来新高了。纳斯的部分呢，上涨一二百一点一点五收在一万四千一点，也是创了今年以来新高。费半上涨七十点二点零三 p e r c e 九十七点了。那么我们过去跟投资朋友提过、哦，什么叫做呃多头氛围或者牛市氛围啊、哦？它就是一个估值膨胀的过程。那么现在这种状态哦，你说好也算好，说不好也没有那么不好。怎么说呢？就是在估值膨胀的过程当中，它本来就会伴随着本一笔的推高。那你说，哎，牛市如果本一笔一直推高，那很恐怖啊、哦。对，所以它获利或来后来会跟上。本一笔是 price 去除以 earning， 所以。你的股价本来就会领先反应，那你的 e a r n i n g 你的获利本来就是一季啊，或者说至少你用月度才能够做推算嘛，所以它的时间本来就比较落后的，所以说股价先跑，获利面跟上，用力的想要把你本一笔拉下来，结果才刚拉下来，大家发现哎，好像获利真的变好了，继续估值继续膨胀哦。那么我们可以观察第一个要点是去年的去泡沫过程哦，导致今年没有那种。急速的明显的泡沫危机，就是你硬要说现在唯一有泡沫问题的，就是科技股、AI 股涨很多嘛。可是它很明显感觉是有基本面来做支撑嘛，所以去年确实已经把泡沫去的差不多，今年就是一个新展望的估值推升。那第二点呢、啊，你如果光从本一笔的绝对值来看，现在也不是高到那种超级离谱创历史新高的水位哦、啊，它只是保持一个上升趋势，等待获利追上来啊。那第三点是最重要的，也是我们刚才所提到的，你看空单量也没有说完。完全减少到变成多单啊，所以这说明一件事情哦，其实市场上还是有非常多的散户投资者是认为，现在经济不是很好啊，那财报也没有多靓丽啊，而且 AI 股涨这么高，搞不好随时都会回跌的声音，这种声音就会一直出现哦、喔。那老实说了，照来讲哦，如果这个空单量就一路减少上去，那很快就会迎来回调。为什么？因为市场终于乐观了嘛。但问题在于，市场又没有进入到那种极度的追加行情，就保持在这个尴尬的水位，使得股市轻轻涨。不过呢，我始终认为啦，好，不管我们可以从情绪来做推导说，说情绪有高有低，也有可能一直高上去哦。但是股价一定会有乖离回调。我们跟投资朋友分享过，乖离回调不见得股市要重跌，但它一定要停下来。好、哦，让市场的买盘能够适度的消化。反正我们后续再来跟投资朋友在我们的资产部位追踪了。好、哦，但是越是这种涨法、哦，好、哦、周期投资者越要沉得住气哦。啊、哦，就是我们一定是依循周期来进行左侧投资啊、哦，只有下跌才是在买股票的啦。啊、哦，所以大家啊、哦、要沉得住气哦。好、哦，这个你沉得住气，你一轮、两轮、三轮的景气循环就能够这样子熬过去哦。那昨天另外一档股票啊，是我们观察到呃，像是辉达和台积电哦，辉达又创了历史新高的啦。啊、哦，收在四。百六十三块，盘后又继续往上冲哦。那台积电 ADR 的部分呢、哦，则是上涨一点六一 percent 啊，表现也不错。不过我们可以观察到比较有趣的迹象哦。你像是一些呃美国重要的这些科技全资股啊，其实都陆续在创历史新高当中。你像是亚马逊的部分，呃，其实，在昨天也创了新高了。那苹果是稍微没有，但是至少从这一些股价层面的资产价格角度啊，联总会是真的非常尴尬。就从通膨数据来看，你看好像比市场预期好一点嘛。昨天的 PPI 数据也出炉了 ，PPI 这次所公布的数据年增率才 0.1%。哎， 0 1那就说明生产者几乎没有面临任何的通膨了。现在啊，那核心通膨在 PPI 的部分还有 2.4%， 不过也比市场预期的 2.6% 还要来得低。好、啊，但我们过去跟投资朋友提过嘛，啊，这真正的转折点要看一下第四季哦，因为第三季去年真的很高，年增怎么看都下滑的，但到。第四季的时候，去年的机器就慢慢下来了那有没有可能造成，由于核心通膨还在高位，形成通膨会不会在第四季开始反而反弹呢？这个是值得留意的方向啊。但我们也观察到了，你看白宫最近特别发了声明啊说现在美国的通膨率哦是在区 seven 当中下滑幅度来得最快的，值得赞扬。那很明显嘛，那是过去美元升值速度过快，把美国的通膨转嫁到海外的缘故嘛。我们可以观察到哦，如果是以美国通膨来看，因为最近从 CPI 已经回到3帕了嘛，但其他的像是英国，英国目前还在8个 percent 左右。那么你像是德国的部分哦，还在6帕到7帕，那意大利、法国都差不多。那即便是日本呢、哦？日本现在通膨是五帕哦，投资朋友，现在日本的通膨比美国通膨来得高，呵呵这很吊诡哦。这个居然还可以看到这种现象啊，一个长期通缩的经济体啊，居然会目前通膨率高过一个长期资本市场欣欣向荣的美国，这个就蛮有趣的变化了。当然呢、啊，我们可以观察到，如果是以全球的各大央行的实质利率来做表述哦，我们看到中间的绿色和红色区块哦，它就是用当前呃。中央银行的基准利率去减掉通膨之后的呃差值哦，那你可以观察到哦，其实已经有大部分的央行都已经陆续回到绿色区块，也就是实质利率啊开始翻正哦。那换句话说，就是这一些央行目前的基准利率，你去存钱是抵得过本月份的通膨的。好，那就是你终于存把钱放在银行可以跑赢通膨了，这以前是看不到的嘛。哦，那这一次的升息措施相对比较强，但其他地区还是不一样哦。你看，日本通膨这一次已经来到五帕了，哦，它的实质呃，这个中央银行利率是负三点三 percent 哦，就代表着日本人把钱放在银行哦，是大幅的跑输给通膨的哦,哦，那其他的像是欧元区也是啦，英国也是啦，所以这些呃，我们看到实质中央银行基准利率还是为负值的央行，其实是真的有再升息的必要的，这个是我们观察到的迹象。当然。真正值得留意的、哦，我们刚才提到嘛，是整个第四季。其实这一次高盛就特别做了一个研究哦，就如果因为五六月份的通膨月增幅还有零点二帕嘛，就说明其实六月份的通膨是比五月份物价还要来的贵，但是六月份的通膨是比去年的六月份来的低。那我们假设这个核心通膨的坚固性持续存在，那原物料价格不变的话，如果月增率零点二零点二，从六月一路到七月到八月到九月哦，很快。到时候核心通膨就会被迫让第四季的美国通膨率再度回入到上行格局，所以这个是比较大的压力，只是来多做一些留意了。那另外一点就是关于美元指数的部分了。我们看到亏为十五个月，美元指数这一次是完全点破了一百大关啊！其实过去一个礼拜，美元变得非常非常凶啊！这当然是一连串的经济数据加上通膨数据所形成的效果，目前收在九十九点七五。那既然美元指数在今年以来看起来跌幅已经算是蛮重的、哦、呃，今年以来跌幅大概接近有呃三点左右哦。那其他货币而言，你像是欧元升值幅度是高达 6.5%。五、哦、好，那另外像是英镑升值幅度 9.8%。八、哦、那你像是呃呃这个其他加加币啊、澳币啊、牛币等等啊、哦，全面进行走升了。不过值得留意的方向哦，是美元指数跌得如此之快哦。那也不太可能吧？哦，就是你目前由于。市场上的负数据即将来袭，今年也不可能降息啊。那你现在突然一个暴跌，感觉有难度、哦，所以可能有大幅破底之后反弹的机会存在了，应该不至于就一路的这样破下去啊、哦。你至少要有释放一点升息循环即将结束的讯号嘛。这个是值得大家来观察的啦。事实上，美元指数我们过去的推论还蛮符合预测的，就是美元指数不管它最后会不会有那种陌生段，由于避险情绪所造成的指数推升啊、哦，它仍然是周期的相对高点啊、哦，所以。而现在而言，美元如果持续的向下落啊，如果按照趋势的话， 2 0 2 4年、2025年预防性降息的几率肯定比高强度升息的几率高吧，对吧？那也就说明着，到时候24年、25年啊，台币相对于美元走升的几率是比较高的。好、哦，所以大家有一个比较清楚的汇率的走向哦，那事实上，如果你是定期定额换美元来进行美国资产的购买的话，那受到的影响就没这么大了。那另外一点就是联准会在昨天所公布的褐皮书啦，《呃，褐皮书当中其实这次就蛮温和的、哦。我相信也可能是因为这一波的温和态势啊，使得投行对于今年的点位预期都开始有陆续调升的迹象、呃。我们可以观察到。美国联总会这次所公布的褐皮书啊，特别提到美国最近几周的经济活动是略有增长，就业人数也略有增加，同时物价的涨幅也比较温和，感觉像是一个完美的情境，就是通膨没那么贵啊，那就业也在稳定的增加啊，经济复苏好像在急。所以这个是值得观察的要点啊、哦，投资朋友、哦，我们如果从过去以往的股价跟 GDP 的层面来多做一些留意啊，你会发现有趣的迹象哦。就是在过往的年份当中啊，通常股价会领先实质 GDP 前一年进行下跌啊，或者有些人会这个呃这个提早呃，就是说标普白指数可能会重跌啊，但是呢，它可能是一个去估值泡沫化的过程。我举个例子哦，比如说在零八年的时候，标普白指数大跌，可是零八年经济并没有大坏，还有零点一趴左右的实质增长，但是零九年就大幅衰退了。那你像是一九九零年啊，当时标普白指数。跌了三个 percent， 但是呢，实质 GDP 是到1991年才开始走缓的。那包括81年的美国股市的走跌，一直到1982年才开始美国经济正式进入衰退哦。所以这次市场上就在怀疑了、啊。就2022年，你看去年跌幅也算蛮重的、哦，跌幅有18个 percent。那2023年的实质 GDP 会不会是负值呢？投资者朋友啊，今年看起来哦，一二季度都有可能是正值哦。所以你要负值，那就是三四季度要完全拉下去，好才会是今年才会是负值嘛。但是三四季度你觉得经济会比今年一二季度坏到哪里去吗？所以这个是值得大家所观察的要件啦。当然了，有时候是标普百指数跌，但是经济并没有进入到衰退，这也是常常发生的迹象。但至少我们可以承认到，美国股市目前的格局当中哦，算是从宏观而言相对健康的格局。就是市场的利空始终都存在，那还是有一批人不太敢把资金投入到股票市场或者风险资产，而且呢，经济衰退的风险其实还是有的。那这种状态保持的越久，其实越有利于这种半信半疑的推升、啊、只不过，呃，就算是半信半疑，它也是会有怪力回调的，这是我的想法。那当然啊，大家最为关注的。啊，很快就要见真章了嘛！你就是要基本面嘛，一百五啊，今天晚上基本面就要开始出来了嘛。第一波公布的肯定就是我们过去所提到的银行股啦。那银行股这一次到底会不会出现显著的拉升效果，是大家比较关注的方向。因为银行股基期一直都很低，所以呢，这一波有非常多的资金流入，尤其是散户的资金是针对这些低基期的银行股。特别是中小型银行来进行部件。那其他的一些呃美国的机构啊，有一些呃这个波动操作比较大的一些投行，比如说 Michael Barry 啊、呃、旗下的投研机构，他就投资了大量的中小型银行的指数，在今年一季度左右的时候，那换句话说啊、呃，这些呃想要急着去进行获利拉抬的机构或者散户啊。基本上对于中小型股啊是有一波想象空间的，但是中小型股目前的表述啊、哦，如果我们从台湾银行股或者寿险业的财报来公布的话，表现是蛮不错的，而且有一点会议堆上的收益。那我们真正关注的其实并不是大型银行，现在市场预估大型银行所公布出来的财报应该相对而言是比较亮丽的。为什么？因为即便今年三月份爆发了银行危机。但是大型银行的资金的存款量反而相对于中小型银行流出的速度是比较缓慢的，为什么呢？因为大量的资金是从中小型银行转回到中大型银行。好，小型银行什么时候出事都不知道啊！赶快先把钱存到富国，存到花旗，存到摩根大通嘛。那也由于大笔资金的流入，大银行是不容易出事的、哦、市场上比较关注的反而是中小型银行的呃商用不动产的违约的现象哦，因为目前。事实上，办公室和这个防控居混居的模式哦，已经完全影响到美国的商用不动产哦。目前在预估，麦肯锡的最新报告是预估，在二零三零年以前哦，到办公室的出勤率啊，会比疫情前的二零一九年低了三成，对办公室的需求预估会下滑一成三。而他认为这是一个永久性的改革，尤其麦肯锡针对他的客户当中的一些。租金水平的变化都预估在二零二四年到二零二五年有显著调降。那你租金调降，那你以前所发行的 REITs 怎么可能还收得到这么多钱呢？好，所以那美国的商用不动产有八成的放贷对象，呃，都是。应该讲，商业不动产八成都是从中小型银行来进行放贷的。好，所以这个是麦肯锡所提出的一些疑虑了、啊、好，所以真正而言呢、哦，今天的银行股，你说重要也不算这么这么重要，但是你也不是说它不重要，因为真正重要的是在小型银行、大型银行，如果从。台湾已经公布的六月份营收来看的话，那应该是表现不错了嘛。美国银行业应该表现也不会差到哪里去啊，所以这个时候你就要有一个概念了，到底现在投资金融股或者银行股，你到底是做投资还是投机？你是期待它在一个低位有一个熊市补涨的反弹空间，还是你认为它中长期的研究能够带给你稳定的收益？所以投资每项资产资产之前呢、哦，都必须要先分清楚。自己到底是在投资还是在投机，还是你有某种特殊的操作方式在对图整体景气的变化？如果你搞不清楚投资和投机，这个时候你很容易就会跟风操作。那投资和投机的区别究竟是什么呢？其实很简单啦，投资的收益啊，主要是来自于投资产品所产生的财富或者景气扩张所带给予你的景气财，而投机的收益啊，就是你赚的钱就是另外一个投机者的亏损嘛。啊，说简单来讲，投机它比较偏向于一种零和游戏，你赚的一定是人家赔的，你赔的就是人家赚走的。但财富的投资呢，它可能是伴随着景气的增长。那<咳>有些人就是搞不清楚了。我我还记得我大学的时候哦，我们宿舍有一个香港来的交换生，那个时候我们经济系哦。很爱玩股票了，每天就是在宿舍里面看股票，没事就宅在宿舍里面啊、喔。那那港生也对于股票很有兴趣啊，不过他的操作方式、喔、就跟我们差很多哦、喔。你说我们那种耐不住限制的、喔，嗯，买个几天卖掉啊、喔，呃，都已经算短了。他是那种一两分钟内就可以买进卖出的啊、喔，就是很标准的杀进杀出的。那你说他到底是在投资还是投机嘛？我就忍不住，我就问他，哎、欸，你到底是在投资还是在投机啊？他说：你李工妹啊。我说。投资和投机啊、哦，他说，哎，一个是普通话，呃，另外一个是广东人讲普通话啊，投资投机啊，差不多啦，<笑>你知道吧？就对那个同学来讲哦，嗯、呃、可能他的口音听起来好像真的投资跟投机差不多啊，啊，对不对？所以他可能想法就真的认为就是来赚钱的，哪有什么投资投机的问题哦，哦，但你可以理解到哦，他会这么想哦，是因为大家知道港股有一万多只股票啊。如果你真的决心要赚钱哦，你根本就不会因为什么流动性的问题，像台北股市嘛，反你,你台北股市，你想要赚那种巨额报酬的，这是 AI 股例外啊。你要有那种巨额报酬的，你在全职股是很难赚到的。为什么？因为全职股真的就那几只而已，你要市值大的股票，就是真的那几只而已哦。那港股有一万多只啊，所以它的选择的确相对于台北股市多得多，尤其是有很多那种鲜股哈、哦，像鸡蛋水饺股，波动才比较大，而且港股还没有波动上限啊、哦，所以。可能每一个地区的对于投资和投机属性的这种认知，它就差得蛮多。好、啊，那民族对于金钱观也差得很多、哦。我最近才读到一本书哦，他说你可以观察到哦，就有很多单词哦，就是呃，在中文世界里面有，但是西方世界没有，或者在西方世界有，但是在中文世界里面没有。这个时候就是某种呃地域或者说地区的价值观的不同。我举个例子哦，大家知道在西方的。言语里面是没有“财富自由”这个词的。我们“财富自由”其实是从西方传过来，我们衍生自己出来的词。“财富自由”的原意哦，叫做 “fire 运动”嘛，就 financial i n d e p e n d e n p e n d e n c e retire early， 叫财务独立、提早退休。欸财务独立提早退休不代表财富自由，对，不代表啊，因为我们对于财富自由的定义哦是那种哇，我有好上亿的资产呐、啊，啊，然后然后让我可以这个花天酒地这样子哦。但人家的 FIRE 运动啊是财务独立提早自由啊，那这种概念它其实是不用为了钱而工作，但是还是要工作啊，哦、啊，所以有时候英语世界的职业和工作这些词哦，它是有一种。使命召唤的意思啊、哦，就人要工作一辈子的啊，人需要工作，工作是人生重大的意义啊，没有工作就没有意义啊、哦。但是《动物世界》的柴博士就是啊，我不用工作了，好爽啊啊，就是可可这种。概念就很容易导致你会去做一些呃投机的手段啊，让你现在这种零和游戏、零赢者全拿的一个状态，这个是值得大家啊、呃、来多做一留意的啊。事实上，我最近看了很多有关的文献和报告，我都发现很有趣的迹象哦。我举个例子啊、哦，就说最近呃前阵子皮尤中心曾经做了一份调查，这份调查呢就是寻找每个国家里面人生的意义。啊，就人生最重要的事情有哪一些呢？啊，那我们都很清楚嘛。你看澳洲啊、纽西兰啦、啊、啊希腊啦，反正就欧系国家啦啊，或者呃，甚至日本也是哦。你会发现到啊、哦，在他们的第一首选都是什么？都是 family 啊 ，family 啊，在完命关头 family。所以你说完命关头为什么为什么一直强调 family？ 因为真的对于西方人来讲，或者对于日本人来讲，家庭是真的是最重要的。好、啊，那西班牙的部分呢？呃，西班牙的部分是属于这个健康啊、哦，可能西班牙身体不太好。南韩是什么呢？南韩是属于这个我们看到这种物质生活上的这种提升哦。但是台湾是什么？台湾比较特别哦，台湾叫做 society。那 society 什么意思呢？就是社会声望，就是对于台湾人来讲哦，啊，你你的社会声望有没有表现的强烈？人家尊不尊敬你？你有没有那个社会的高低之分？对台湾人是特别重要的。啊，那西方人他就在乎家庭嘛，所以投资朋友你会发现到，就不同的民族、不同的区域哦，他的信仰其实算是差的蛮多的。我觉得值得大家来多做一些思考了。有时候我们不要被自己的社会所局限，这是很重要的。好，时间不太够了，我们马上要来聊一下台北股市的表现了、哦。事实上，本想聊一下入股的啊，不过时间有一点不太够，因为今天礼拜五啊，礼拜五我们要这个跟他说书对不对哦，那从台北股市的角度而言，其实也观察得出来。在昨天大幅拉升之后啊，其实，在昨天尾盘是有蛮明显的卖压的。那那一波卖压。其实是针对 AI 股的显著调节，不过我倒是没有这么悲观的看待，呃，就说台北股市就一定会因为技术角度而言遭受新一波的承压了。事实上，从台北股市的结构层面而言，大家会观察到，如果 N J、嗯、没有准备到那份数据啊，如果大家去观察未完成订单减掉客户存货，在五月份曾经有明显的下挫，那那一波的下挫是什么原因呢？是因为库存高峰虽然见到了，但是没订单。啊，没有订单下来，但是最新六月份的未完成订单减掉客户存货又翻正了，又重新回去了，说明什么事情？六月份订单来了，六月份订单来了，那这就会牵扯到中国的数据了，因为昨天中国在呃六月份的出口数据才刚出来哦，中国六月份的出口数据是大幅衰退了，年减率有高达一成二哦。那我刚才跟投资朋友提到嘛，不可能。不可能，中国的出口衰退一成二，然后台湾的订单已经归来了，美国的订单也在降，不可能发生这种事情。中国即便有脱钩化的问题，它仍然是全球最重要的制造业终端生产国，所以呢，很有可能是时间的递延效果。那换句话说，今年下半年中国的出口应该就会回到上行格局，它是啊、呃、随着全球景气来进行联动的哦。哦那台湾的部分呢、哦、也很明显。订单在六月份开始出现了，所以我们过去的预估算是蛮准确的、哦。照理来讲，第三季全面性的订单就必须要回流。那假设啊，到目前为止我们的预判在七月份、八月份完全错误的话，那美国股市、全球股市全部都有立即需要调节的压力了。为什么？因为股市提前基本面六到九个月反应嘛，差不多就要趁现在做反应了，对吧？好了，时间不太够了，我们每天呃每个礼拜五、哦、都会跟大家分享一本书。今天分享的这本书籍啊、哦，叫做《上班族的脱贫<咳>翻身计划》<咳>。这本书是韩国翻译的啦。啊、呃，那这本书的作者蒲成贤呢、哦，他基本上是一位韩国的爸爸。那么，老师说了，他本来呢。呃，也是一般的上班族啦，那曾经就住在一个一平大小的套房当中啦，那经过无数次的赚赚配配之后啊，开始导出了自己的金融资产的规划和理财的知识哦。我觉得比较值得做留意的一件事情是哦，这本书哦，它其实并不是标准的投资股票成功的书籍，它其实是一种人生观啊、呃。有时候我们看了太多这种学术性书籍哦，或者股票投资如何致富的方法，容易让自己陷入到那种控制错觉当中。我就好像，而我会了股票投资，那我听了《游艇号》的财经号角，我就能够财富自由一样，哪有那么简单？财富自由的最重要的就是本金嘛，你有了本金才能够财富自由。所以很多人我们会提到说，在呃财富的累积当中啊，其实最重要的过程当中是你的本业收入能不能当做你的最后一道防线。就不管你在股票市场上的啊赚赚赔赔，最终你的本业收入都能够让你能够分散。所以呢，这本书当中也特别提到了各种不同的收入来源的计划。那其中一个最重要的就是他在里头提到的，他其实。在赚到一桶金、二桶金的时候啊，并不是靠投资赚到的，你总要有那个一桶金来做投资嘛。那是怎么赚到这些钱的呢？靠自己的自媒体啊，所以他创造自己的本业收入是他能够进行投资复利的先决条件，这是第一点、哦、那第二点呢、啊，是关于呃各种产业分散的问题。我们过去跟投资朋友提过啊，里面也特别提到了嘛，他特别提到说，呃，其实你要进行各种资产的投资分类哦，因为当股市遇到系统性风险的时候啊、哦。你投资再好的基金，投资再好的股票都会下跌，这个时候就必须搭配不同的资产进行平衡。那我们过去跟投资朋友提过嘛，全球的四大资产，股市、债市、房市以及原物料，总有一个在牛市，也总有一个在熊市。那就有不同时期的资产进行再分配，就格外重要了。那另外一点呢，是属于地区分散了、哦。这个巴菲特曾经说过，他有今年的成就哦，呃，今日的成就取决于美国一百年以来的繁荣。那换句话说。如果他是在入股，他是在港股做价值投资，那就不一定能够成功了啊、哦！虽然他有投资比亚迪啊，所以呃，作为台湾投资人。尤其两岸风险又格外重要哦，我们把部分的资产在海外进行部件，其实也是重要的哦，并不是啊，在呃对于台湾没有比较这个偏颇的想法之类的、哦，本身作为一个稳健的投资人，他就必须有各大资产的累堆，这是非常重要的。那另外一个是货币资产的问题啊，就是说因为汇率的变动会直接影响到资产绩效啊，比如说啊，可能在当一年度，你看当时在二二年年底的时候啊。因为美元一整年大升嘛，啊，但是你会发现二二年哦，呃，二年有有没有赔钱？二二年谁不赔钱？二二年谁不赔钱？二年二年我也赔钱啊、哦，就是说你从过去的资产绩效一下就拖下来了嘛。但是美国股市资产哦，如果我后来因为我们每个月都会进行同整在我们的资产不会当中跟大家分享嘛，你会发现哦，换算回台币，每亏。没亏，为什么会没亏？第一，我们买在相对低级起步线嘛，所以亏的幅度本来就比大盘亏损幅度来得小、啊。第二，哎，美元升值啊，所以你把美元兑换回台币，你会发现用台币资产来进行总资产计价的时候，你发现还可以抹平你在股票市场的亏损哦，这就货币分散的作用哦。那再来就很重要，就是属于时间分散了，就说你到底是要一次投还是分批投，这就取决于你的谨记的投资规划了。所以人生变化无穷啦，啊、哦，这本书它的概念其实也。很简单，经营本业，分散风险，找对工具，让你的财富更上一层楼，这是特别重要的。就03分啊，这本书是比较属于轻书籍的，大概在厕所20分钟内我就看完了，看的蛮有收获的。韩国人写的书跟日本人有点像，就是很明显那种快节奏。啊，言简意赅，也有可能是翻译的问题啦。反正推荐这本书给投资朋友啊，幸福文化出版的，一样。今天会抽出两本书籍送给我们的投资朋友，如果投资朋友有兴趣，欢迎可以在我们的频道直播结束之后，在我们影片底下留言。要直播结束之后啊，因为聊天室小编到时候无法回复你嘛。感谢各位前参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。